0: Universo Agile Hub.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, galera.
2: Segunda-feira,
1: semana começando. A Rô agora conseguiu aqui entrar com a gente. Espero que seja uma ótima semana para todos. Estamos em um Jornadas Ágil 731, episódio 938, e hoje a gente vai falar sobre carreira ágil e empreendedorismo, empreendedorismo feminino. Bom, conto aqui com as nossas convidadas, a Raíssa, a Roberta, que são super experts já, digamos assim, no assunto... <risos> A gente também tem bagagem pra caramba pra contar e compartilhar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas. E, e pra quem perdeu o episódio ou gostaria de saber onde que eu vou poder rever depois desse papo legal, nós estamos presentes em diversas plataformas, então vocês encontram a gravação no YouTube, Spotify, Teaser, temos no LinkedIn, então diversas plataformas aí para vocês ficarem sempre ligados nos assuntos que a gente vai comentando aqui no dia a dia. Bom dia, bom, eu já acho que eu já vou engatar aqui e começar com a minha aula de descrição. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos castanhos, hoje eu tô toda de preto, no meu fundo aqui são paredes brancas e dá pra ver um pouquinho de uma porta marrom no meu
0: cenário. Bom dia. Quem gostaria de ser a próxima? Eu vou para deixar as convidadas mais tranquilas. Boa. <risos> Bom dia a todos e todas, me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher com a pele clara, eu tenho os olhos verdes, os meus cabelos são castanhos claros, estão abaixo do ombro, hoje eles estão lisos, é, porque eu sempre gosto de começar a semana com os cabelos mais lisos. Uh, estou usando um óculos com, um, é, de grau com um aro vermelho, uma blusa preta, tenho um colar de cordas com três cores, um marrom, azul piscina e uma cor mais caramelo. Atrás de mim tem uma parede acinzentada, azul acinzentada, com alguns quadros e uma luminária. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Roberta. Estou bem animada para essa conversa. Acho que vai ser super incrível.
3: Bom, bom dia. Posso Pode. Sou uma mulher de pele parda e pele clara também. Me chamo Roberta, tenho 28 anos, estou com uma blusa branca, com detalhes preto e azul, cabelo castanho claro, castanho médio, né? Acabei de sair da transição aí da cor, estou assumindo meu cabelo natural, na cor natural também. Atrás de mim tem uma parede é, marrom clarinha, né? E um pedacinho da porta ali tá aparecendo também.
2: Bom, bom dia, meu nome é Raíssa Ferreira, tenho 29 anos, sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, uma parte descolorida assim nas pontas, puxadinho pro loiro. É, tô usando um fone de ouvido, uma blusa rosa bem clarinha e óculos dourado e colar dourado, dourado também. E atrás de mim tem uma parede branca.
1: Legal. Bom, vamos ao que interessa? Vamos ao tema de hoje. Bom dia, então. Prazer, meninas. A Raia trabalhou comigo, então eu já sei que essa mulher tem potencial de sobra. Inclusive saudade. <risos> Exato. Então, com certeza a Rô também tem todo esse potencial. Mas, começando sobre o assunto aqui de empreendedorismo feminino, qual foi o gatilho para vocês, assim, inicial? Teve algum, alguma motivação para vocês iniciarem nessa jornada que vocês estão agora? De criar uma marca? De trazer uma motivação?
3: E uma marca muito legal, inclusive, no
2: mercado. Acho que a Rá pode falar porque começou com a parte dela. Hum. Bom, <risos> o... Meu principal motivador é porque eu estava procurando, estava buscando migrar de área. Até o começo desse ano eu trabalhei com tecnologia da informação, com agilidade e tudo. Mas eu queria dar um tempinho e trocar um pouquinho de área. E aí me surgiu a ideia de é, ser empreendedora. Eu já tinha comentado com meu marido algumas vezes e aí ele me incentivou bastante e aí a primeira coisa que eu pensei é, vou conversar com o Roberto.
3: Me chamou pra tomar um café como quem não quer nada.
2: É, aí eu falei pra ela, o que você acha de ser minha sócia? Eu. <risos> Do nada. Aí eu falei assim, não, você pode pensar o tempo que você quiser, eu vou terminar meu café, entendeu? <risos> <risos> E, e aí, a Rô, ela me ajudou a pensar no que, que a gente iria montar, né? Então, nós, como, as mulher, como mulheres de cabelo cacheado, é, aqui na cidade de Araraquara, que é onde a gente mora, é muito difícil você encontrar produtos. Você até encontra, mas nem sempre é o mesmo produto que você encontra num determinado lugar. Tipo, tem perfumarias, tem supermercado, mas a maioria tem que ser pela internet, né? E aí a Rô, come... a Rô já é cabeleireira, depois ela vai contar um pouquinho mais, mas ela já é cabeleireira, e ela comentou comigo, ela falou assim, o que eu vejo, assim, que todas as clientes sofrem, ela sofre, e eu também, é para achar produto de qualidade voltado para qualquer curvatura, qualquer tipo de cacho. Então, a gente resolveu focar nisso, porque principalmente pessoas da nossa idade assim, é... Que cresceu nos anos 90, 2000, cresceu com a falta desses produtos, né? Então era muito comum a gente chegar no mercado, ou numa perfumaria, ter produtos para cabelo seco, liso, descolorido, não sei o que, não sei o que lá, e um produto para cabelo cacheado. Então, enfim, Sim. Sempre foi muito difícil. Então a Rô trouxe essa. comentou sobre essa dor que a gente sente, aí eu falei, ah, vamos investir nisso. É isso que a gente vai buscar agora.
3: Sim, e eu falei principalmente pela dor de clientes mesmo, né? Porque as pessoas que já conhecem a marca, elas sabem que, aonde procurar, que é na internet. Falei assim: nada melhor do que ter ali na mão. Porque eu atendi minhas clientes, e ela falava assim: você não tem nada para vender? E aí sempre eu falava: não, mas eu tenho aonde indicar, tenho o site, mandava os links. Então, era realmente algo que eu precisava ter ali. E aí foi perfeito, porque solucionou vários problemas. Os meus também, porque às vezes eu deixava acabar, ficava sem, porque eu esquecia que tinha que pedir na internet. Então, até o tempo de chegar, eu não queria mais de perfumaria, não, é, não entregava o mesmo resultado. Então, foi tudo o que eu precisava e tudo que era uma dor realmente, de fato, que iria solucionar para as pessoas. Legal, eu nasci
1: já com o cabelo liso, com, com algumas ondinhas, mas a minha irmã nasceu com o cabelo super cachado. E aí ela sempre tentava na, na minha, de tipo, ah, se você pegou um shampoo para tal coisa, vai funcionar para o meu também. E não era bem assim. E aí as pessoas, né, quando, antigamente, sempre quando as crianças ficavam, ah, mas seu cabelo é armado, seu cabelo é feio, coisa do tipo. E exatamente pelo que vocês falaram, por falta de acesso a produtos adequados. Ou até mesmo salão, né? Tipo, aquele salão que ficava, não, vamos cortar de um jeito X. Mas era, tipo, totalmente para um cabelo liso que ia se comportar diferente. Eu vejo que hoje em dia, é, com esse acesso à informação, nossa, mudou completamente. Tipo, a autoestima, geralmente, da mulher tem muito a ver com essa questão, né, De cabelo e tudo mais. Mas a gente tem um apego, um apego emocional ali, quando você tem que ficar se encaixando o tempo todo, é um modelinho X, não é legal, né? Sim. Que massa. Né? E como que foi para vocês essa viadinha de chave do tipo, agora eu vou ser empreendedora, Qual, Raí era CLT, Roberta, não tenho certeza, porque cabelo Já não era mais, os dois tipos legal tipo como que foi assim a experiência então até né deu aquele mix bom de que alguém que estava saindo a gente já tinha experiência ali para guiar
2: a rota mais tempo ela começa a responder a virada de
3: chave da parte de vender os produtos né de empreender em outra área a minha virada de chave foi quando já estava acontecendo né porque até então foi muito rápido para mim parece que a gente conversou no no café no outro dia, a gente já estava pesquisando outras coisas e eu já tinha a solução de, do que pedir, porque eu já conheci os produtos, né? Então, foi rápido também, não teve uma pesquisa longa aí. E aí, na hora que eu percebi, foi na inauguração. Tipo, já estava acontecendo ali. Então, foi... Tipo assim, perfeito. A gente, eu não sofri, para falar a verdade. Foi algo que fluiu, foi muito bom.
1: Legal, nossa, porque tem gente que geralmente fala, eu quero empreender, eu tenho a ideia, mas eu não sei o caminho, assim, e começa a entrar num loop de eu preciso achar um caminho, eu preciso achar meu valor e tudo mais. Eu acompanho o, a página de vocês e tudo mais e queria entender um pouquinho também como que foi esse processo de criar uma marca em si mesmo. Selecionar produtos, colocar ali um objetivo, como que vocês foram fazendo? Foi orgânico? Vocês pararam e fizeram um planejamento?
2: Titira? É, essa parte eu parei para fazer, né? Porque, como eu não estava trabalhando, falei: não, vou focar 100% nisso então. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, algumas mentorias, principalmente coisas gratuitas que a gente consegue na internet maravilhoso. É, e aí eu fiz tudo o que era indicado eu fui fazendo então criei é, sempre com a ajuda da rua né mas a gente criou um objetivo uma meta uma missão valores tudo isso a gente foi criando passo a passo foi um processo para mim foi um pouco difícil mas foi muito legal fazer porque era a primeira vez que eu tava fazendo. Aí, tudo que hum. eu fazia, eu mandava pra Rua. Eu falava, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou bom. E ela pensando... arrasa no que ela fez. Mas eu ficava pensando, nossa, a Roberta vai me xingar daqui a pouco. Eu não paro de mandar mensagem para ela. <risos> é, e as marcas, a gente já, já começou a revender as marcas que a Rosa usa no salão. Por já ser de uma qualidade boa e porque ela já conhecia. Né? Porque lá no salão, ela tem de todo tipo de cliente, todo tipo de cabelo. Então, a gente sabe o que dá certo em um, o que dá certo em outro. Então, eu falei, ah, não vou ficar fazendo uma pesquisa de mercado muito grande, tipo, do que vender, então vamos puxar essas, porque se a qualidade está tá dando certo no salão, está sendo garantida lá, então nada melhor do que a gente trazer para comercializar mesmo, né?
3: Nossa, com toda certeza. Sim, até o que a gente não conhecia, a gente testava em nós antes, né? Pra falar com as propriedade, ver se dava certo também. Porque não, não. como a gente vai indicar aquilo que a gente não conhece, né? Então era o nosso principal objetivo, conhecer o que a gente estava vendendo.
2: Isso. E a gente tem sorte, né? Porque a, o cabelo da rua é de um jeito e o meu é completamente diferente. É... É. aí a gente tem algumas amigas que também tem o cabelão do lado, que a gente pede ajuda pede para testar e vai tentando desenrolar assim <risos> mas que então... dá um medinho para criar a marca
1: <risos> ah, mas visualmente pelo menos, né, e tudo mais eu acho muito bacana o caminho que vocês estão tomando, tipo, a questão das artes, a escolha em si é, já vi ali, né, que vocês tem algumas causas que vocês selecionaram Caramba, tipo, tudo isso já no começo eu fiquei, não, realmente, tem assessoramento profissionais ali. E que como que vocês estão sentindo que está sendo lidar com essa responsabilidade? Pelo que eu ouvi falar, hein, Roberto? Pelo que eu ouvi falar, você ainda dá aula, né, de palitense, tem o salão, tipo, tem várias outras tarefas a sendo feitas, a Rai também. Inclusive, como que está sendo lidar com isso para vocês? Está sendo tranquilo porque acaba casando com outras áreas? Ou vocês estão tendo que ter uma rotina ali de não? Agora eu sou empreendedora,
3: eu preciso separar um momentinho do meu dia para focar nisso. Não é fácil, nem um pouquinho. Desde os meus 16 anos eu não paro em casa, né? Eu faço mil atividades e só vou para casa dormir. Então eu estou acostumada a fazer muitas coisas. E aí eu nunca mais parei e eu tenho os meus horários de atendimento e aí na hora que eu preciso focar em alguma coisa eu também separo um horário porque não é simples também planejar os conteúdos fazer as gravações então tudo é em torno de reuniões então tanto é, as, os conteúdos do salão que é separado a gente faz uma reunião a gente tem uma equipe que ajuda a gravar aí a parte minha e é da Rá. A gente também faz uma reunião, a gente tem uma amiga também cacheada que ajuda a gente no marketing, perfeita também a Ellen. aí ah, a parte do, do estúdio também, que eu dou aula só à noite, a gente também fez reunião, então tudo é base de reuniões. E não é fácil, só que eu gosto muito dessa correria, de estar tá sempre ativa, né? Eu não gosto de ter o meu tempo ali tão livre, é porque eu acho que eu não sou tão produtiva. Então eu estou acostumada com isso, para mim é bom. Mas tudo à base de reuniões, porque senão a gente não consegue focar. Ainda mais que a gente fica ansiosa, tem várias outras coisas por fora. A gente não foca. Então tudo é à base de reunião, planejamento e porém em prática. Para mim é um resumo a
2: isso. É uma questão das reuniões também é que para a gente é bem difícil conciliar todas as agendas, né? <risos> é. É. Mas, é, por exemplo, a gente sempre deixa algum dia da semana para descansar completamente. Porque eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente fica muito focado naquilo e como... Parece que a gente está com um tempo ocioso, né? entre aspas, está com um tempo livre, parece que você tem que trabalhar o tempo inteiro, está ali à disposição, fazendo um monte de coisa o tempo inteiro. Na verdade, não, né? Senão, todo mundo ia pirar. <risos> então, às vezes, eu mando mensagem, é, já aconteceu, né? Eu mandar mensagem para a Rô, falar assim, não, o nosso único horário para essa semana é, tipo, sexta-feira, cinco e meia da tarde. Aí a Rô fala, não, pelo amor de Deus, não quero fazer reunião esse horário. Então, a gente... Só não faz. Sexta-feira à noite é o tempo dela descansar, no domingo eu também gosto de descansar, a gente arruma outro dia, joga para outra semana e vai levando desse jeito, sabe? Então, porque eu acho que empreender exige muita disciplina. Principalmente para você tirar um tempo para descansar.
3: E para mim a questão das reuniões equilibra tudo isso, porque a gente não fica ali se torturando, né? A gente tem um horário, a gente tem um dia ali para se permitir quebrar a cara com o que quebrar a cabeça com o que precisa no, naquele momento. Quebrar a cara às vezes também, né? <risos> Mas a gente não fica se torturando, né? Então a gente tem o, o determinado momento que vai precisar parar e a, analisar as coisas.
1: A G também aqui, ela é tipo maravilhosa, ela mentora de negócios também. É, vendo assim de fora de parece uma rotina realmente muito pesada né tipo na tua opinião as meninas também estão seguindo um bom caminho assim inicial para essa questão das reuniões ter esse horário de descanso
0: é super bacana a história delas Patrícia porque a gente sempre vê números, a gente vê muitos dados né, e discorre né, sobre o que que é o empreendedorismo feminino, o que, que é essa, essas mulheres tomando as rédeas das suas vidas, né, incrementando a economia. Mas aí quando traz um case mostrando nas entrelinhas como as coisas acontecem, né, foi super bacana, ali, eu achei legal quando elas disseram que sentaram para tomar um café e aí um olhou para a outra e disse tá, eu quero fazer um negócio, quero que você seja minha sócia até o final da sua xícara e do seu pingadinho, você me dá a resposta. Então, comigo aconteceu mais ou menos isso. O meu primeiro negócio foi com uma sócia, e eu virei para ela e disse, ah, eu queria tanto abrir uma empresa depois do mestrado, e ela disse, eu também. Eu disse, então tá, então, quem terminar primeiro né, a dissertação, já começa a organizar e a gente vai montar um CNPJ. E aconteceu, e foi mais ou menos, né, não foi num cafezinho, mas foi, foi num sopro aí também. O que significa que o empreendedorismo vem de dentro. Então, às vezes, né, a gente tem uma vontade de resolver uma causa, a gente tem algo que é muito maior do que nós mesmos e a gente não sabe qual é o caminho. Mas esse primeiro passo, ele é fundamental. E, e aí, fazendo uns recortes, né, para né, a gente poder pensar um pouco mais na importância do negócio de vocês, uh, quando a gente fala em empreendedorismo, uh, metade, olha que bacana o número, é 51 milhões de empreendedores no Brasil, ok? Só que desses 51 milhões, apenas 10 milhões são mulheres, então, 30 e poucos por cento. Então, quer dizer que as mulheres ainda não se arriscam tanto, as mulheres ainda ficam tangenciando né, esse protagonismo que elas poderiam ter dentro dos negócios, dentro das suas próprias vidas. E Quando fala em formalização, e isso é o bem bacana, né, que vocês estão comentando aí do dia a dia, da rotina de vocês, 56% está é, registrado como né, pequenos empreendedores, aí, pequenos negócios, registrado no nome de mulheres. Então, a importância de, dessa formalização ou desses caminhos para a formalização de um negócio, porque isso tem um impacto bem grande dentro, dentro da comunidade ou dentro daquela, daquela realidade onde esse negócio está inserido. E aí, quando fala em empreendedorismo feminino, os negócios é, né, se potencializam e, e as dificuldades são muito maiores, como vocês comentaram, é, realmente, aí, em questão principalmente de rotina. Como conciliar tantas coisas nos detalhes, né? Na, alguém falou aí de disciplina, tem que ter muita disciplina para poder é, render, né? E fazer a, 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 a roda girar. Mas eu acho que o mais bacana, e que vocês estão relatando aqui mesmo, é que vocês têm uma vontade muito grande de fazer algo acontecer. Então, eu acho que isso aí caracteriza muito esse perfil desse empreendedorismo feminino, apesar de ainda estar, né? Não, os números não alcançam a igualdade junto com os homens, principalmente em questão de formalidade, né, mas aí a gente vê como é importante realmente a gente ter esse primeiro passo dar esse primeiro passo. Estou adorando esse bate-papo com o um case delas, Patrícia. Estou aqui só ouvindo, mas estou bem animada.
1: Maravilhosas. E quais são as questões surpreendidas que vocês tiveram até o momento, gente? Ah. De tipo, não, eu sei que isso aqui eu não faria mais ou eu preciso investir mais ação como que está
2: sendo? Eu acho acho que até agora a gente não teve nada que a gente não faria por enquanto é, não teve nada que a gente deu um passo meio em falso assim. talvez, é, porque assim nós começamos as atividades em junho né as vendas oficiais, a gente começou dia 6 de junho. Então, algumas coisas que a gente comprou para essa primeira, para essa inauguração, por exemplo, algum, algum estoque ainda tem. Então, mais os produtos estão dentro da validade, a gente ainda está divulgando e tudo mais. Então, uhum. o que a gente está tentando se adaptar, tipo assim, o, a saída dos produtos, quanto que a gente vende, o tipo de, de pessoa que compra com a gente, né? Então a gente está adaptando e tentando atingir um público alvo e, e chegando assim na... numa rotina adequada para a empresa para a loja, né? Ai, Mas é legal. assim, por enquanto eu acho que não teve nada de negativo porque o que eu acho que o que seria mais difícil para a gente logo que a gente começou foi realmente o Instagram. Porque é muito trabalhoso, você tem que ficar criando conteúdo, engajando e procurando coisa para falar, respeitando cores e todas essas regrinhas, né? Só que como a gente Sim. tem a Ellen, que ela faz o nosso marketing digital, já fica muito mais fácil, já é muito mais simples.
3: Sim, é. eu acho que o desafio era realmente esse, para mim, pelo menos, porque eu já falei para a Raíssa, se a gente começar sem, vai ser bem difícil. Então, a gente fez de tudo para não ficar sem, que a meta nossa era já ter alguém. E a gente já tinha essa amiga próxima, então a gente já conversou com ela, deu super certo. Então, acho que por isso que a gente não tem algum desafio aí no meio. Porque é. questão de é vendas, saudável. eu já estou acostumada, já, sou, já é meu natural também vender. Por atender, eu já ofereci os produtos, então essa parte não seria tão difícil para mim o mais difícil foi a parte por trás das vendas, né que é a parte que a raiz fica e a questão do Instagram por ser si, é a parte é, de ter as regrinhas não né? Qual é qualquer coisa que fica bom então por isso que a gente está está tranquila digamos assim é e também então, são os é.
1: nenéns ainda, né? É. Apenas um neném. É, mas por esse apoio, assim, então, vocês acham que realmente foi essencial, né? Porque Sim. eu realmente cuidar de uma marca, construir e ver que ela é atraente para o público-alvo é um trabalhão. <risos> mas a sorte também, assim, sorte, né? É que pelo menos eu, quando eu trabalhava com a Raíssa, eu via que a Raíssa chegava com cabelos diferentes, <risos> a teve cabelo
2: azul e tudo mais, eu Então também transmitia Roberto. confiança. Sim, eu te, eu chegava com uma trança nova, com o cabelo azul, é sempre a <risos> Então, dava para ver que o produto,
1: o segmento ali, o nicho que vocês escolheram, é algo que vocês realmente usam no dia a dia. É algo que vocês gostam, que vocês têm na vida de vocês. Então, faça aquela confiança também para o consumidor final. Tanto que a Rai comentou comigo, talvez ela ia ver a loja e tudo mais. E eu falei, caramba, faz super sentido. Porque é algo que vocês já fazem no dia a dia. E aí, para mexer com, digamos assim, fornecedores ou algo do tipo também, você, principalmente você, Rô, você já estava acostumada a mexer com isso? Como que é? Você sente que tem alguma diferença, assim, ah, para eu ser mulher, geralmente, a negociação é um pouco mais morosa, ou já está um pouco mais igual esse lado, principalmente pelo nicho aqui, de
3: produtos? Por eu ter feito o curso, né, a minha especialidade, já tinha indicações também da marca, tinha no começo um desconto, então eles acabam fidelizando o cliente. E já, por sorte, também já era as marcas que eu precisava. Então, uma delas já tinha contato direto comigo, porque eu já tinha feito uma compra inicial para atender no salão, e ele sempre mantinha o contato. Aí, as outras, a gente foi pesquisando por fora, e o contato é tranquilo, só é demorado. Então, é difícil ter um, uma resposta rápida, mas é mais nessa questão. O, de resto, também, por ter o meu nome lá sobre o cadastro do curso, foi mais fácil.
1: Ai, que bom. Então, se vocês fossem dar uma dica, assim, para quem está pensando em entrar na área, o que vocês poderiam trazer, assim? Talvez já para essa área de cabelo, até para outros, no sentido de, ah, passam contatos, tenha, peguem algo que vocês já tem ah, alguma similaridade com o que a pessoa faz,
3: geralmente, como vocês veem, assim, poderia ser uma dica? Seguir pessoas que você se identifica já é o primeiro passo, né? Porque Muito sempre bom. essas pessoas vão trazer coisas ali, mesmo que não escancaradas, então... É, a gente tem que ver os detalhes. Então, pessoas que eu, que eu me identifico, pessoas que eu quero algo específico, eu já começo a seguir ela, porque no, no dia a dia, no decorrer, que você vai pegando aqui, o, o conteúdo da pessoa, tudo que ela posta ali, você já vai se identificando e vai tendo respostas. Depois, eu acho que é pesquisa. Ver, de fato, se é aquilo mesmo que as pessoas falam, o que, que as que as pesquisas da internet também falam, porque tem pesquisas lá falando o que é bom o que não é. E depois é usar. Você tem que usar o que você quer vender para você ver se é isso mesmo. Ver qualidade, ver tudo isso na prática, né? não ficar só no no que disseram. Você tem que ver se é isso mesmo. Nossa, eu concordo total. Tem algumas influências, digamos assim, que tem produtos que a gente
1: olha e fica, caramba, mas isso não tem nada a ver com a pessoa. Por que, que eu vou consumir isso aqui se na hora do dia a dia ali eu vejo que ela utiliza outras marcas, outras coisas? A marca dela mesma ali fica de fora. A gente até viu, né, que entrando num nicho de beleza, às vezes tem produtos que, nossa, vira notícia até assim, para pessoas que não têm interesse algum. Simplesmente porque a pessoa fez algo que não tinha nada a ver com ela, né? Você teve esses testes, igual você falou, eu acho super importante pra você adequar e pensar né, será que eu usaria isso? Se eu não usaria, por que eu vou vender isso, né? Sim.
2: Exato. É, a dica que eu dou é realmente o networking.
3: <risos> networking <risos> é tudo, nossa, é, é verdade. Porque que
2: Porque, como eu falei, eu fui atrás de alguns cursos, né, o Sebrae, ele fornece muitos cursos gratuitos, é muito legal, é, fui atrás de consultorias, tudo, e às vezes, você ó, entra num grupo, assim, de, é, de networking, né, de consultoria, alguma coisa assim, e você fala, pô, tem uma pessoa lá do Nordeste que vende bijuteria, eu tô aqui no Sudeste e tô vendendo produtos pra cabelo, o que tem uma coisa a ver com a outra? Só que essa pessoa do Nordeste te indica um jeito de faz você fazer a sua logística de uma forma mais fácil. Ela fala, tipo, ah, eu uso tal transportadora que aqui funciona para mim. Aí eu vou pesquisar, aqui também funciona. É... Oh. Então, às vezes, tipo assim, você olha e você fala assim, não, não vou tirar nada daqui, mas você sempre tira. <risos> sempre sai uma dica, uma solução... É... Alguma coisinha você sempre consegue. E também, né, se você tem um bom network na cidade onde você está, ou não só na cidade, né, mas na onde você está vendendo, porque se a pessoa está vendendo pela internet, ter um perfil que está engajado já para falar sobre a marca, também vai crescendo a visibilidade, vai dando confiança para as pessoas você vai crescendo mesmo que devagar, né?
3: Nossa. O meu networking inicial foi as meninas que fizeram um curso comigo. A gente tem o grupo do WhatsApp até hoje. E vira e mexe, alguém manda uma mensagem lá tirando dúvida. Então, a gente já começou fazendo isso. Ah, oh, vocês conhecem a marca tal? Questão de práticas do, do serviço também. Elas mandam su ideias, sugestões, dúvidas. Então, o meu inicial foi lá. lá.
2: É, até puxando um, um comentário que a G fez. É, em, aqui em Araraquara, pelo menos tem é, grupos que apoiam mulheres empreendedoras e é muito legal. Então, se está procurando, está querendo empreender, primeiro começa na prefeitura, ver se a prefeitura dá algum apoio. Se der, mesmo que seja é, uma feira que você pode ir vender alguma coisa que você possa se inscrever, já é um começo.
1: Sim. Muito é valiosa. E aí, como vocês veem que a marca tal tá hoje em dia, e, tipo depois desse investimento, deu para ver que tá bem legal. Cada uma tem uma função, vocês têm uma pessoa para cuidar das redes sociais. Mas vocês acham que vocês estão caminhando para onde vocês imaginaram que estariam? Como que tá? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais de como tem ali a gama de produtos, onde é a comunicação, onde a galera ela vai estar comprando?
2: Bom, é, a marca está é, caminhando para o que eu tinha planejado inicialmente, né? Agora a gente está começando o nosso quarto mês, acho que é isso. <risos> é, e esse mês, assim, eu coloquei como meta para mim que a gente vai investir um pouquinho mais nas entregas. Então, vou buscar como fazer a entrega para fora da cidade, né? Já tenho o caminho. Pra, é, traçado, só tenho que realmente parar e focar nisso é, como você comentou no comecinho eu sinto que é uma marca com impacto forte porque realmente a gente levanta algumas causas e algumas bandeiras que é, é natural nosso, meu e da Ro, né, juntando as duas dá muita personalidade Sim. <risos> mas são coisas que são importantes pra gente então, tudo que está saindo de lá, se for uma pessoa de fora, pode achar que a gente está querendo causar impacto, alguma coisa. Mas não, é tudo muito natural, muito orgânico para gente. E essa divisão, é, é, essas personalidades opostas que a gente tem, está ajudando muito, porque a gente está conseguindo trabalhar muito bem. Pelo menos eu acho isso. Eu acho <risos> É, então, a Rô, realmente, ela fica à frente das vendas, ela oferece produto, ela sabe falar sobre o cabelo. E eu fico mais ali por trás. Às vezes, eu sinto que eu trago um pouco a visão, realmente, de cliente. Porque eu sou uma pessoa que eu nunca soube cuidar do meu cabelo. Até hoje, se eu tentar fazer uma trança, fica horrível <risos> no meu próprio cabelo. Então, eu sempre trago a visão de alguém que é leiga no assunto mas que consegue se comunicar ali com a nossa marca, porque isso foi uma coisa que comentei com a Rô também no comecinho. Eu assistia muito conteúdo, muitas pessoas falando, tipo assim, ah, porque o seu cabelo precisa disso, daquilo, daquele outro. Só que eu não entendi o que, que era. Às vezes você vai ler o rótulo, só de ler o rótulo de um produto, você vê lá 50 ingredientes, só que você não sabe o que significa nenhum deles. Então, tipo assim, como que uma pessoa que não está nessa área entende o que é, vai ser bom para o cabelo dela ou não, né? Então, a gente bate muito em cima da comunicação fácil. Para qualquer pessoa entrar ali conseguir consumir o conteúdo, conseguir entender. Como a Rô também tem a, a página dela, dela, de cabeleireira, é, ela faz alguns vídeos explicando, explicando sobre a rotina, sobre penteados, essas coisas. E é sempre de uma maneira muito fácil de qualquer pessoa entender. Então... A gente acaba compartilhando isso e cria esse link entre o perfil da Rainha Caixada e o perfil da, da Ro. É, então, eu acho que está tomando o caminho que a gente espera, sim. E temos muitos planos já traçados. Até, tipo, o primeiro ano de empresa já tem algumas metas. <risos>
1: Eu imagino que o teu trabalho anterior ajudou bastante também, né? Porque Sim. quando a gente fala de um agilista ali, é... tá sempre com o um pezinho em produto, definir valor, definir, como posso dizer, a carinha da marca em si, né? E eu tô entregando de valor para o meu público, como que eu faço isso, qual meta que é mais prioridade para mim agora, eu tenho que ter uma meta a longo prazo,
2: Tipo, você sentiu que deu para aproveitar bastante a bagagem, né? Muito. <risos> Ajudou bastante. Nossa. Ainda mais porque na última empresa que eu trabalhei era consultoria, que eu trabalhei atendendo vários clientes ao mesmo tempo. Nossa, dá uma outra visão para gente. É bem legal. Eu imagino. Principalmente nisso, né? De lidar
1: com o time também. Aí, você vê, geralmente, você sente, tipo, nossa... Essa parte aqui eu sei que a Raíssa já tinha ali, já tinha essa bagagem que está trazendo para
3: gente. Sim, ela, me, ela soluciona várias coisas da minha vida desde sempre, né? Ela fica quietinha no, no cantinho dela, mas quando ela fala, ela fala a solução. Então eu não tive dúvidas em relação a isso. Bom...
1: Gente, como estamos chegando pertinho do final, vou fazer aqui um recorrinho de sala para a gente relembrar o tema de hoje. Então, estamos no Jornada Ágil 731, episódio 938, falando sobre carreira ágil, especificamente de empreendedorismo feminino. Estamos aqui com a Raíssa e a Roberta, que são as damas da Rainha Caixada, uma marca super legal que vocês precisam conhecer. Aqui no Hub, estamos eu e a Gisele, Gisele que sempre está arrasando aqui com a gente também, uma empreendedora muito massa, inclusive que dá coaching e ajuda aqui nos negócios, tem várias iniciativas legais, todo mundo deve conhecer. E se você está curtindo o episódio, perdeu alguma parte, quer rever depois, tudo que a gente conversou aqui vai estar disponível em outras diversas plataformas como Spotify, Youtube, Deezer, LinkedIn, Instagram. Então corre lá depois para dar uma olhadinha, eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, e continuando aqui, meninas, entrando no aspecto agora que realmente seria, eu acredito que o valor da marca ali, qual a importância que vocês veem de trazer esse tópico de entender cabelos com curvatura. Assim, eu acho uma iniciativa muito boa, mas queria ver na visão de vocês qual o impacto vocês acham que geram com
3: isso. Olha, eu acho que desde sempre eu estou acostumada a, a ouvir e o que a gente sentiu também, né? De não saber cuidar do nosso cabelo. De não saber o simples fato de pentear. Então, a marca em si contribuiu muito para minha parte do serviço também, de, do salão, porque as pessoas até hoje não sabem que existem profissionais especializados em cabelo penteado, não sabe que tem produtos... É, melhores no mercado porque é sempre os mesmos nomes que a gente ouve sair da boca das pessoas. Então as pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, não sabia que existia especialista em cacho. E já faz dois anos que eu tô na área e já faz muito tempo, já que outras pessoas estão na área também. Não muito, dez anos, né? Mas já para mim as pessoas já estavam sabendo e não. É tudo o contrário. As pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então, para mim, é perfeito a gente levar esse conhecimento para as pessoas. Solucionar esse problema para elas. Porque as pessoas ainda não sabem o potencial que elas carregam em si, né? Então, a cada atendimento, é, eu explico como que ela finaliza o cabelo. Eu explico o que o cabelo dela precisa. A gente já tenta converter a pessoa de entender que certos produtos não vão entregar o que ela precisa porque ela tá a gente parece que é como se fossem robozinhos, né as pessoas falou uma coisa para você uma vez e você leva isso para o resto da vida e a gente está falando não não é bem assim então a gente quer mostrar que existem coisas melhores aí coisas que entregam que promete então acho que é principalmente pelo conhecimento e solucionar problemas e identificações.
1: Nossa, muito bom. Pegando um exemplo pessoal, meu mesmo. É, eu usava cabelo, é, chamava para cabelo liso, tudo mais, e minha irmã tinha o cabelo ondulado, bem onduladinho, é, chegava a formar caixa. E a gente não entendia nada sobre, porque era adolescente, criança, e ela achava que se usasse os meus produtos, o cabelo dela se tornaria liso, porque ela não sabia lidar com dela. Essa questão, né, a gente, a gente morava ali no interior tudo mais, e a maioria dos shampoos e cosméticos eram tudo para cabelo assim. Ela ficava, ah, se eu ficar usando aqui, então vai ficar liso e meu cabelo vai ficar bom, porque na época não cuidava certinho, então eu tava sempre com frizz e tudo mais. E eu vejo diferença de hoje em dia ela usando ali os produtos corretamente, e ficou os cachos certinho tipo esse negócio do frizz que incomodava muito. Frizz todo cabelo tem, né? Mas acabou diminuindo pra caramba, e isso acaba até trazendo uma autoestima muito legal pra ela. Mas ela tinha muita vergonha de, ah, eu vou ter que apresentar alguma coisa do tipo, mas o meu cabelo não é legal, sempre com o cabelo preso. Hoje em dia não, hoje em dia ela assumiu os cachos, jogou pra jogo, e processou autoestima pra ela, assim, eu acho muito bom essa iniciativa.
0: Ah, eu queria fazer uma observação. Eu tô adorando o bate-papo que... aqui de vocês, meninas, porque vocês estão falando... E a gente que mentora empreendedores, a gente vai colocando as coisas nas suas caixinhas. E, e é bem bacana. O que a gente está conversando muito aqui é sobre essa criação de valor, né? E, e o que a Paty acabou de relatar. Ah, tá, mas vocês vendem produtos comé comest comé cosméticos, é cosméticos, shampoo e condicionador? Não! Não é isso que vocês vendem, não é essa entrega de vocês. Realmente vocês estão entregando valor, né, ou estão gerando esse valor... É autoestima, é empoderamento, é autoconhecimento. Então, eu quero usar um cabelo porque eu sou assim, meu cabelo é assim. Então, você acaba criando todo um, um contexto que isso, que isso acaba reverberando na vida de outra pessoa. Então, aqui é que eu acho que talvez a, a grande virada de chave dentro do produto ou serviço que vocês estejam prestando. E, e esse, esse relato de vocês, né, da escolha do... Do, da, da área de atuação de vocês, isso vem muito com uma dor que vocês também sentiam, e que aí vocês se colocaram, um, um exercício de empatia que outras mulheres também precisavam receber esse valor quando vocês né, se descobriram dentro deste processo, e vocês empacotaram isso, ok? E aí o resto é só, é só instrumento, pro, né, o, o shampoo, o condicionador, os cremes, enfim, tudo é só um, um, um rótulo que vai estar tá ali, mas vocês estão entregando muito mais é, do que isso. E eu acho que também o bacana de a gente poder explorar um pouco é perceber é, essa entrega desse valor, então como é que isso chega até a, as clientes e principalmente a captura desse valor. Né? Então, se vocês estão gerando algo, como é que as suas clientes estão recebendo isso? Ou como é que isso está modificando a vida delas é, também? E aí vai ter muito a ver com a questão do valor da marca de vocês. Ou... Às vezes, e quem é empreendedor tem muito isso, a própria pessoa física, ela é a marca do negócio, é onde você passa a sua confiança, é onde você passa a sua credibilidade. E aí as pessoas compram aquilo diretamente do que você vende, né não simplesmente, de novo, que está na prateleira, mas você estabelece uma relação muito forte. Então, é pensar também desse ponto de vista que não é só a marca do CNPJ, que está né, sendo, sendo valorada, mas também todo esse, esse empenho, esse papel que vocês desenvolvem né, e criando essa marca de vocês, marca Raíssa e marca Roberta, que isso acaba também né, trazendo, agregando esse valor desses produtos que vocês estão é, colocando aí no mercado. Essas são essas observações. Muito bom, Gê.
1: É legal né? Se assim. Inclusive, meninas, tipo, como foi para vocês escolher esse, no sentido de ter uma marca vegana, current free ali, tipo, eram valores pessoais, vocês viram que era algo em comum entre os produtos, o que levou, assim, a
3: colocar esse funilzinho nos produtos? Eu já... Eu... a gente faz a prática do low pool, né, que não pode usar alguns componentes no cabelo. Então, como ele tem uma resposta muito melhor do que não usar a prática, eu aderi ela 100%. Então, meio que eu também converto essas clientes para a técnica do low pool, porque eu sei que vai gerar um resultado melhor. É, basicamente, se a gente usa produtos proibidos, a gente vai estar danificando mais os fios. É, nesses componentes tem um exemplo o sulfato que é um detergente muito forte que ele limpa bem o cabelo porém o cabelo cacheado ele já tem pouco óleo né esse óleo saudável do fio já o cabelo liso não então no cabelo liso ele age de uma forma perfeita limpando bem os fios e no cabelo cacheado ele resseca porque tira aquele óleo que é bom já não tem muito aí o que tem ele tira e é onde a gente tem esse ressecamento do fio, aí depois vem com o silicone, que também ele cria uma partícula no fio que depois não impede de entrar outros nutrientes, entrar água no fio, e que só o sulfato tira o silicone. Então é, fica nesse ciclo que nunca melhora. Então o low pool já vem sem esses ingredientes que agride o nosso fio. E aí é onde o cabelo ele tem um resultado totalmente diferente. Então, eu já converto essas clientes sem elas se preocuparem, porque quando no começo eu explicava, eu sentia que elas ficavam meio, tipo, impacientes. Elas não queriam aprender aquilo. São nomenclaturas muito complexas, né? Parece que está falando grego. E aí a gente... E eu, e eu lembro de quando eu comecei, só que assim, eu queria muito fazer o low pool. Então, o que, que eu pensei? Eu vou pesquisar qual é o produto que as pessoas já indicam, do que eu ficar fazendo minha pesquisa sozinha. Então, eu comecei assim, por indicação. E aí, na hora que eu é, me adequei a essas nomenclaturas, para mim foi natural ler a composição. Porém, eu sei que não é isso que as pessoas procuram, e até pela agilidade. Então, era mais por essa questão, principalmente pelo resultado que gera no nosso cabelo.
2: Legal. É, e até contando aí como consumidora, né, é, eu usava produtos de mercado, né, que contém perfumaria e tudo, que utilizam essa composição que a Rô comentou, sulfato, silicone e tudo. E eu comentei com ela esses dias, eu não conseguia ficar um dia sequer sem lavar o meu cabelo. Só que ao mesmo tempo, é, meu cabelo ele, era muito difícil de eu desembaraçar, né, principalmente depois que eu descolori. Ele, o fio ele não usava mais o cacho ele não durava era uma rotina muito mais pesada para mim hoje já não, hoje eu consigo lavar meu cabelo umas três, quatro vezes por semana então os dias que eu não lavo meu banho é muito mais rápido né e, <risos> e aí é, às vezes eu vejo que as pessoas falam assim, ah não, mas eu aliso meu cabelo porque é mais fácil o cabelo cacheado dá trabalho e aí eu sempre falo pra pessoa, não, não dá trabalho. É só que você se você usar os produtos certos, se você cuidar bem do seu cabelo, naturalmente ele vai tomar a forma dele, porque também é uma coisa importante é que nem você falou, Paty, que você queria o cabelo, seu cabelo cacheado ou sua irmã queria o cabelo mais liso. Às vezes a pessoa também tem um pouco de dificuldade de entender como é que é o cabelo dela. Então, usando esse tipo de produto, o seu cabelo... O, o cabelo da pessoa vai chegar no formato dele e aí é só você manter. Você não precisa fazer milagre no cabelo. Você não vai precisar finalizar o seu cabelo todos os dias. né? Exato. É, então, é, a gente bate muito, né? Não, não é a nossa principal bandeira sim. A gente não chega oferecendo produtos veganos e sem crueldade animal. Porque a gente sabe que para muitas pessoas isso não significa muita coisa. Mas a gente vê que os produtos que são assim têm um desempenho melhor no nosso cabelo.
1: Caso usa o tio agradável, né? É. <risos> Porque eu mesmo também já tentei muito seguir de, de ah, eu vou pegar só produtos no pool também, ou somente sem crueldade animal, e eu acabava me perdendo. Achar... Lugares, lojas ou projetos que já selecionam esses produtos, igual vocês trouxeram, né? Que tem um teste que, que vocês duas já selecionaram, já testaram, já viram que dá certo, facilita demais. Porque as pessoas geralmente ficam, não, eu tenho essa iniciativa e tudo mais, aí você pega uma vez alguma coisa errada e fica, putz, agora que eu errei, eu acho que não adianta mais e acaba desistindo. Então, essa pré-seleção, esse serviço de seleção, eu acho muito, muito bacana. E teve algum feedback, assim, que vocês receberam positivo? Que vocês olharam e ficaram, realmente, a gente está fazendo a coisa certa? Algum que marcou vocês?
2: Eu acho que a gente, acho que a Rô recebe um pouco mais, né? Porque ela fica mais ali perto das clientes, né? Mas eu acho que a gente vai recebendo vários feedbacks, eu gosto muito dos feeds do, do Instagram que a gente recebe. Às vezes a pessoa aparece ali falando assim, nossa, não sabia que é, era assim que fazia isso, era assim que usava o difusor, ou era assim que, é, que esse produto ia fazer bem para o meu cabelo, eu gostei e tal. Então, eu gosto bastante de, desse tipo de feedback. Mas eu acho que não teve nenhum que me marcou muito.
3: O meu que me marcou mais foi de uma amiga próxima nossa que passou pela transição. Ela, não conhe... ela sonhou que ela tinha o cabelo cacheado. Ele, ela falou, Roberta, sonhei que meu cabelo era cacheado, ele era lindo, eu quero cortar. Eu falei, oi? Ela, falou, eu que ela sonhou que ela ia cortar no outro dia. Eu falei, tudo bem? Você tem certeza? Porque a transição é algo complicado, né? Então, a gente se certificar que a pessoa está certa daquilo para ela não sofrer porque a gente tem o nosso processo, né? E ela era isso que ela queria. Então no dia que a gente fez o primeiro corte dela, aí ela comprou os produtos certos que eu usei nela, que ela já viu que deu o resultado. Só que você fazendo também é outra coisa. E nisso ela fez um monte de vídeo que é a Beatriz. Ela fez um monte de vídeo. A questão, o feedback que me deixa o coração mais quentinho é quando elas postam nos stories ou falando, ou mostrando o cabelo. Então, eu acho que o dela foi o principal para mim, por ela ter passado pela transição, ter aceitado assim de uma forma tão rápida, e já estar tá usando, aderindo já aos produtos. Ela vira e mexe, tá tirando as dúvidas dela lá na nossa página. Ela é muito... É, essa... é isso que a gente quer das pessoas, essa vontade, essa ação, e essa conversão também.
2: Exato. E a Bia foi muito rápida, né? Ela tinha o cabelo quase na cintura, de repente ela apareceu ali com mais curto que não. um chanelzinho, eu falei, nossa! <risos> <risos> Mas arrasou, ficou perfeita.
1: Aí eu acompanho alguns casos de transição de pertinho e eu sei o quanto é difícil, principalmente com quem tem apego, essa questão de comprimento e tudo mais, né? E parar de usar fontes de calor e coisas do tipo. Para parar de danificar a parte que já está ali com o peixinho, Já está se reformando. Nossa, realmente. É uma baita decisão. Eu admiro muito. Eu mesma, de vez em quando, invento. eu vou fazer uma transição de cor. Porque o meu cabelo tem várias cores, gente. Eu não estou pintando aqui. Já é difícil. Imagina de textura. Nossa. Mas eu gosto de acompanhar bastante. Tem alguns canais que eu gosto de ficar vendo. E para vocês, assim, meninas é, na trajetória de vocês vocês chegaram a conhecer pessoas que acabaram virando inspirações, ou vocês já iniciaram com alguma inspiração, assim, aquela pessoa que vocês olham e admiram, ou tem o um objetivo que,
2: ah, a pessoa que conquistou X, eu gostaria de estar lá no mesmo patamar que ela, vocês têm alguma inspiração? A minha inspiração é a Roberto <risos> <risos> sempre foi é, porque, que nem a gente comentou, né, a Rô, ela já é empreendedora de muito tempo. A gente se conheceu em 2017, 2018, aí um tempo depois a, ela largou o trabalho CLT dela e foi se dedicar para dança, aí depois ela foi para o cabelo e, e só crescendo, sabe? E, sem contar outras coisas que ela teve aí, né? Mas... Eu, particularmente, eu não tento ver uma pessoa e falar assim, ah, quero chegar no mesmo lugar que ela, porque eu sei que não existe muito isso. Você pode ter uma jornada parecida, mas você não vai chegar. Mas Sim. uma coisa que me ajudou muito esse ano, principalmente, foi eu ver, a... porque assim, pode parecer bobeira, mas eu falei, pô, faz 10 anos que eu estou estudando e trabalhando na área de TI. Agora eu vou fazer uma transição de carreira. Para quê? Por quê? O <risos> que está acontecendo? Será que eu preciso mesmo? Então, e aí eu comecei a ver, ver alguns casos de pessoas que fizeram a transição é, numa idade mais avançada ainda que a minha. Aí eu falei: aí eu desencanei, falei, não. Vou tentar, realmente, se não der certo, eu volto para a TI, ou sei lá o que eu faço, eu não vou vender minha arte na praia. <risos> <risos> Mas eu me senti mais segura, né? Mas, assim, para mim, a inspiração é, é a Rô. E aqui em Araraquara, a gente tem também uma mulher empreendedora maravilhosa, que é a Juliana, dona do estúdio, Estúdio Flex, que é onde a Rô dá, dá aula, né? Que ela está há muito tempo com o um estúdio de polidense, Aqui em Araraquara, eu vejo que o pessoal é meio conservador ainda. Então, quando ela trouxe para a cidade, eu imagino que não deve ter sido fácil. <risos> é... E ela está batalhando, está lutando, e está com o estúdio de pé há muito tempo, e é um sucesso aqui. Então, ela me inspira bastante também. E é um esporte tão gostoso, né? É. <risos>
1: e para você, Ruff?
3: Tem várias pessoas que vai aparecendo na nossa vida que vai inspirando a gente, né? Tem a Juliana, que ela também é minha inspiração inicial porque ela criou a empresa dela e ela pôde contratar pessoas para trabalhar também. Então, é o principal para mim, que mais me tocou é saber que ela pôde me dar essa oportunidade de eu estar atuando em um dos meus sonhos de infância, né? Que é ser professora de dança. Eu não imaginei que eu seria e aí na hora que eu me dei conta, eu pensei, caramba, eu sou professora de dança. E assim, saber que ela pôde ter essa oportunidade para mim, isso é muito bom. Depois vem amigas próximas, né? Que eu tenho, a gente também tem a, as donas do salão, também que são três irmãs que conquistaram um salão maravilhoso. Isso também inspira muito. Elas fizeram tudo, tudo sozinhas desde pintura na parede, pequenas obrinhas, assim, foram todas elas que fizeram, elas têm vídeo para provar, né, porque até então você chega lá, você não vai imaginar que foram elas que colocaram de fato na massa. E ver que foram, foi tudo, cada detalhezinho foi elas, também é muito legal ver onde elas estão, estar participando disso também, com elas é muito bom. E depois é, vem a minha professora do curso, Bianca Ruman, que ela teve uma, uma trajetória meio difícil, né, ela chegou no fundo do poço, hoje ela é milionária, eu não tenho esse patamar, assim, nesse sonho, nesse nível, mas ela me inspira tanto por saber que ela saiu do poço e ela tá onde ela tá, então ela também me inspira demais
2: se acontecer e a gente puder ir tirar férias na, nas Maldivas, fica bom, né, Rô? Mas é. não é nosso principal objetivo. Por uma consequência, estou pronta. Estou com a roupa de...
1: Para você, Gi, você vê que tem também alguma empreendedora que você acha super legal citar aqui, que é um exemplo também a ser seguida aqui, uma inspiração.
0: Ah, eu tenho sim, tenho duas. A Raíssa é a Roberta. As mulheres incríveis, são mulheres comuns, mulheres com seus medos, mulheres com o um coração cheio de esperança, de alegria, querendo mudar realidades. Então, eu acho que a gente tem duas inspirações aqui maravilhosas. E esse bate-papo que a gente teve aqui hoje foi incrível. Então, meninas, sigam em frente. Vocês estão no caminho certo, estão seguindo aquilo que está dentro da alma de vocês, né? realizando aí um sonho. Então, acho que o sucesso já está acontecendo e o resto é consequência ter esse, esse sorriso no rosto isso, e essa vontade de trabalhar, acordar todo dia de manhã e fazer as coisas acontecerem, eu acho que isso aí não tem preço. Né, Pati
1: Com certeza, com toda certeza. Ah, obrigada. <risos>
3: obrigada.
1: Como a gente bateu aqui o nosso horário, galera, queria deixar essa parte para cada um falar um pouquinho aqui para a gente se despedir de hoje. Primeiramente, boa semana para todo mundo que acompanhou a gente, que ainda vai acompanhar segundo, né? Estamos apenas no comecinho, não tem muita coisa para acontecer. E queria agradecer demais o oh, Ai, por terem vindo aqui com a gente. A história de vocês é muito legal. Eu acho uma iniciativa, assim, super importante. A Gi também, que me deu todo esse apoio, especialista na área já. Então, se precisarem também de algum contato aqui, alguém que vai ajudar com essa questão de negócios, pode procurar aqui. Tenho certeza que a gente vai mandar super bem. E muito, muito, muito obrigada. E muito sucesso, meninas.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Adoramos. Foi muito especial. E Puxadinho.
0: amei. Eita. Segundou, segundou. segundou.
3: Pode tomar. Beijo, <risos> meninas. tudo
0: maravilhoso.
1: Beijo, beijo. Beijão, galera. Até a próxima.